0: 美国商务部二号公布的数据显示，受运输设备订单下降的影响，四月份美国工厂订单环比下降了百分之零点四，这是过去九个月当中第八次月度的下降。这显示美元升值和油价下跌继续给工业生产带来了不利的影响。分析认为，在这样的情况下，美联储有理由继续维持当前的宽松货币政策不变。美联储前主席伯南克昨天表示，有证据表示量化宽松措施确实支持了美国的经济。但是他对美国经济的表现仍然不满意，并且认为美国经济当前风险主要是来自海外经济的拖累。伯南克就强调了，他并不知道美联储会在何时加息，但他指出全球对各国央行的依赖都太大。再来关注一下各央行议息活动。印度央行昨天宣布，将会将基准利率再次下调二十五个基点，以更好地刺激经济的增长。这是印度央行今年第三次降息。今年的一月和三月，印度央行都分别降息了二十五个基点。货币政策宽松周期也吸引了资金呢，开始重新向股市流转。全年印度股市大涨百分之三十，今年涨幅都基本呃基本为零。一些机构认为此时是抄底印度的好机会，大家的逻辑都差不多。呃，同样是在昨天，澳大利亚央行也宣布维持基准利率百分之二不变。澳大利亚央行同时指出呢，货币政策还需要保持宽松，但是经济持续增长，但低于长期预期的均值。澳元。进一步贬值是有可能，而且有必要。有分析人士认为，全球央行当前的宽松竞赛可能会在今年夏季有所收敛。随着油价进一步反弹和全球经济形势的好转，各国面临的通缩压力将不再会有当前那么大。再把视线转向欧洲，欧盟委员会发言人表示，希腊以及债权人已经。就换交换有关国家换取更多资金，就必须推行改革的文件。双方技术层面的谈判呢，仍然在继续，迄今还没有达成最终的协议。欧元集团主席迪塞尔布罗姆则对谈判泼出了冷水，他表示，债权人要求要与希腊达成协议，但是仍然有很长的距离。欧盟统计局二号公布的数据显示，欧元区五月的消费者价格指数同比增长百分之零点三，高于四月份的，呃百分之零。那么这也是今年以来首次迈入这个正区间啊！终于看到一个数字。通胀上升的主要原因是原油价格的反弹。分析人士认为，欧元区的通胀率转正，这反映了欧元区经济的缓慢的复苏。但是，因此来确定欧元区通胀率已经步入上升轨道，这事儿还为时尚早。好，浏览完宏观的数据，我们来看一下隔夜美股收盘之后的表现。我们看到隔夜美股的收盘之后啊，基本上都是小幅的下跌。道琼斯是下跌了百分之零点一六，一万八千零一十一点九四点；纳斯达克下跌了百分之零点一三，五千零七十六点五二点；标准普尔指数下跌了百分之零点一零，两千一百零九点六零点。接着我们来连线的是在收盘之后，我们驻纽约记者格瓦尔发来的最新的报道。
1: 早上，主持人隔夜美股继续关注希腊问题的谈判，大部分的交易时段内也是在平盘点位附近震荡。本周五，美国将会公布非农就业数据。目前，根据《华尔街日报》的调查显示，经济学家平均预测五月份非农就业新增二十二点五万人。券商 Stifel 的一位策略师撰文预测，在未来的五个月内，标普五百指数可能会回调到一千九百点下方，而他认为最大的风险来自于美联储升息。早盘，航空股拖累交通板块下跌超过 2% 由于未经确定的炸弹威胁，美国航空管理局一度暂时要求美国联合航空停飞所有下次的班机。而在公司消息方面，《华尔街日报》报道，苹果将会在下周的开发者大会上发布音乐服务产品，直面 Spotify 所带来的下载音乐服务下滑的挑战。中概股方面，优酷土豆宣布和迪士尼合作，成为漫威系列电影和电视剧在中国独家网上营销平台。优酷土豆股价大涨百分之八。主持人。
0: 好的，谢谢格外。今天我们继续和嘉宾一起来聊一聊全球的股市，以及对于我们现在的市场有会有哪一些值得关注的好机会，来一起做解剖。今天坐在对面的是华创证券的投资分析副总监简嘉先生，你好。你好，早上。嗯，这个我们前面在开场白的时候说到了，这个美国有一个数据，就是个人消费指数的数据，简称叫
2: PCE。对，啊，我们先请你来解释一下，什么叫 PCE？ 对，其实呃，可能观众朋友更多的会去关注像或者更熟悉的是像 C P I 这样的一些消费者物价指数。对，但其实我们一直强调的就是，美联储其实它更关注的是啊、呃、个人消费支出的这样的一个物价指数，也就是 P C E 是它制定的这样的一个指数。嗯，那么可以剔出 C P I 里边一些扰动的这样的一个因素。啊、嗯，那我们看到其实四月份就是本周公布的整个的一个四月份的美国的 P C E。无论是同比还是环比，都是呃是低于市场的一个预期的。是,是它是表示
0: 什么？就是说表示劳动人民原原先比如说拿一千美金去买东西的，然后他现在只能用八百
2: 块钱了、啊。其实还就还是因为美国它的主要的一个呃经济的一个构成是消费，百分之七十是消费，因此它更关注的是个人消费的这样的一个支出，嗯、就个人消费它的一个物价的一个变化。嗯、这对于美联储来说是一个啊、呃、更重要的一个指标。而且我们看到，其实这样的一个持续低迷的这样的一个物价指数，也使得美联储。有更多的理由去维持它目前的这样的一个啊、呃、超低的这样的一个宽松的一个货币。那么再结合上我们之前啊、呃，我们上周看到的整个美国的一个负的这样的一个一季度的一个 GDP 数据，嗯、啊，使我们不得不担忧说，美联美国在一季度整个经济出现下滑以后，后续是否有足够的这样的一个反弹的一个动力？其实我们可以看，呃，我们观察到另外一个其实非常重要的一个经济体啊，可以进一步来佐证我们对于美国经济的这样的一个啊比较悲观的这样的一个判断、嗯。那么就是美国最大的一个邻国，也就是加拿大。其实我们看到上周，其实加拿大公布的整个一季度的一个 GDP 数据是出现了六年以来的最大的这样一个跌幅。那么上周是呃，这个一季度它是一个百分之零点六的一个负增长，那么这是六年以来的一个最差的这样的一个衰退的一个数据。那么其实之前分析是，包括市场预期的是加拿大一季度是同比是正增长百分之零点三。因此我们说在这样。悲观的这样的一个数据，这样的一个极差的一个数据出台之后，其实我们看到加拿大对于呃加元对于美元这样的一个汇率是出现了百分之零点七的一个大幅下跌，包括加拿大的整个的一个国债收益率也是出现了一个大幅的这样的一个下跌。嗯、那么同时我们说啊。呃为什么加拿大会出现这么大的一个下跌？其实和美国的我们说经济也是有非常强的一个类似性，就是受到一个低迷的油价的这样的一个冲击。嗯，我们看到低迷油价对于无论是采矿行业还是说油气开采行业都是有比较大的一个冲击。嗯，那加拿大目前已经取消了二十四个非常大的这样的一个啊相关的这样的一个项目，那么对于它的经济会有一定的一个冲击。另外，我们看到其实加拿大和美国之间的这样的一个贸易数据也可以看出啊。整个的，无论是进口数据还是出口数据，都是出现了一个环比的一个负增长，那么也是啊，进一步。让市场强化了对于美国经济的这样的一个担忧的这样一情绪。嗯
0: ，因为我记得在年初我们做节目的时候还说美联储要在六月份来说加不加息这件事。目前看来，你看现在已经是六月份了。对。所以目前看来这件事情多数不会发
2: 生。对，其实当时主要是市场的这样的一个预期，包括我们其实，在去年年底的时候，嗯、我们就我们当时的一个非常明确的、包比较鲜明的一个观点是六月份肯定不会加息、嗯。是。但是当时市场的主流还是认为六月份会加息。那目前因为已经到了六月份。其实我们看到这样一个加息的概率是非常小的。先不急
0: ，先不急，等到七月一号的时候，你在这儿对着节目应该说我说吧。<笑>呃，上周呢，你说的时候、嗯，呃，国内 A 股突然发生了一个就是被纳入那个富时指数的突发的事件，然后上周全球资金也流入 A 股，这个创下一个历史新高啊。啊、嗯。你觉得这个事情是和富时指数有关系吗？
2: 对，其实我们看到上周虽然说上周四我们看到 A 股是出现了一个大幅的一个调整，嗯，但是其实呃。我们看到，其实像 EPF 啊，它就是一个国际非常权威的这样的一个啊一个统计数据显示，其实上周全球资本对于 A 股出现了一个大幅的一个净流入，那么上周的一个净流入达到了呃四十五亿美元，那么它是一个这个数据公布以来的这样的一个历史的一个最高值，这是一个非常呃惊人的一个数据，而且、嗯。上一周是大呃呃，在、呃、前一周是增长了十三亿美元啊，因此我们说这样的一个啊、呃，这是一个非常值得投资者关注的这样的一个数据。嗯、那我们说呃，为什么、呃、全球资本会大幅净流入 A 股？那可能最主要的还是和前一周，包括我们看到中港的这样的一个基金的一个互认，包括我们说上周三的呃，上周二晚上，其实富时将 A 股纳入整个的一个它的一个全球指数，还是有一个直接的一个呃一个关系的，嗯。其实我们在上周点评整个 A 股被纳入富时指数的时候就强调，就是其实这样的一个事件对于 A 股的一个实质的影响是比较小的。对，包括我们看到，其实上周虽然说我们净流入了四十五亿美元，看看是个比较大的数字，但是相比于 A 股目前每天两万亿元的这样的一个成交金额来说，应该还是一个杯水车薪啊。但是我们说，对于整个投资者心理层面的一个影响还是比较大的，因为、啊、有外援了。对，因为有就是有人说呃，老外来接盘嘛，对，啊、接盘侠、啊，接盘侠嘛，对、嗯。但是这个确实是我们说啊、呃，进一步强化了，就是说投资者对于 A 股被纳入全球指数的这样的一个预期会进一步强化。嗯、<咳>那么我们说，随着整个 A 股的一个啊、呃、不断的一个市场化、不断的一个开放，包括我们看到深港通的一个开通啊。包括呃其他的这样的一些措施都会，包括人民币纳入 SDR， 都会使得整个我们说未来中国 A 股被纳入全球指数，应该只是一个时间上的一个问题。对，在国际上的话语权会越来越强。对，其实我们说下周这个时候，我们再做节目的时候，对这是
0: 一个非常重要的事情。我
2: 们我们就会得到另外一个呃很明确的一个这样的一个结果，就是 A 股是否会被纳入。另外一个重要的一个数，呃，那个那个呃指数就是 MSCI，,、嗯、MSCI 对、嗯，其实啊、呃，那是下周是下周三的早上的凌晨的五点啊、嗯。其实市场目前对于这块的预期并不是特别强，那么因此我们说也存在一定的超预期的一个可能性。那么我说、嗯、我们拭目以待整个的一个对，因
0: 为 MSCI 其实上个月的时候我们就已经在听到很多人在讨论，当时也是说五十五十吧。对现在这个事情还目前还非常难说，但是可以预见的是，如果被纳入 MSCI 的话，这个对中国市场。就对对中国 A 股市场的影响，应该会是
2: 比那个富士指数大的多、啊，比较深远，确实比较深远。对、嗯、，OK，
0: 、嗯、好的，那我们关于这个宏观先聊到这里，来看一下隔夜美股的表现，关注一下异动美股榜。在异动美股榜当中，我们能看到涨幅靠前的是钢铁行业、工业金属和矿物，另外还有油气开发啊，整个都是煤炭行业、啊、煤炭行业你看第四，酿酒行业是第五。好，再来看一下个股方面，碳博士这个一个新材料的公司位居第一，然后是医学研究 HCG 的 HTG 的分子诊断，另外还有煤炭在线团购、按揭投资等等，嗯。好，我们回来。今天要说说碳博士，听上去就是一个
2: 很应该是个卡通的一个小煤球这么一个形象。它是一家什么样的公司？对，其实它是一家今年三月份才在美股上市的一家次新股。那么它的总对它的总部其实是位于浙江的丽水，其实是一家中概股<笑>啊。所以它的它主要生产的是和竹炭相关的这样的一些竹炭、啊、竹炭相关的一些产品、嗯，包括像我们比较罕见的听到像电容碳。像呃燃烧碳、嗯，包括像一些碳的一些日常的一些、嗯，我光知道是
0: 那个那个吸收味道的那个碳。对
2: 对对，其实我们刚呃一会儿会讲到，就是其实呃它也是整个国内竹炭行业的这样的一个领导的一个企业。嗯、我们知道，就是利用竹炭，它有非常大的一个优势，因为竹子它其实是世界上生长最快的这样的一个植物。对，像公司运用的这些竹炭，它其实每天可以生长三英尺。这是一个非常惊人的一个生长速度、啊，这么长啊？对，非常惊人的一个生长速度。嗯、所以说，它相比于你用使用其他的这样的一些啊植物来说，它的对环境的一个破坏要来的小得多得多、嗯、啊。而且我们刚才说的，其实大家比较熟悉的竹炭的运用范围，主要是像空气啊和水这样的一些、嗯、啊化进化的去进化的这样的一些、嗯、呃一些功能、嗯。但是其实公司开发的竹炭产品还被运用到了像超级电容的这样的一些领域、嗯、啊。就是它，因为它可以使得超级电容，一方面整个的一个啊、呃、能量的一个储存量会得到提升，同时它的一个成本是得到了一个大幅的一个下降，因此我们是说啊、呃、这样的一些新兴的材料啊、呃、在不同行业的一个应用是值得投资者进行一个重点关注。嗯。
0: 那我觉得，其实虽然它是在美国上是这样一种概念，嗯、包括它所所在的这个所谓新兴材料的整个行业，其实，在 A 股方面也应该是有很多热
2: 门的东西是可以值得去挖掘的，包括我们在军工行业的应用、嗯，在电子行业的应用。所以这就是为什么你看它在一些新兴行业的利用，导致它的一个股价从 IPO 上市之初到现在已经上涨了差不多三倍，其实也就是三个月左右的一个时间。啊、嗯。所以说，我们还是要关注，无论是美股还是在 A 股，都要关注这些新兴材料的这样的一些行业的这样的一些新的一些机会。嗯，
0: 大家可以来关注一下，叫“碳博士”，我觉得这个名字其实还起的既卡通又还挺专业的这样一种感觉、嗯对对。OK， 好，暂时先关注到这里，去一下广告，广告之后回来我们继续聊。北、嗯、京、嗯嗯、时间七点四十六分，下面是一组最新的全球公司的资讯。国际足联新当选的主席布拉特突然宣布辞职，国际足联的几大顶级赞助商，其中包括可口可乐、呃 Visa 和阿迪达斯，都纷纷表示欢迎，并且督促国际足联尽快地进行改革，来重建其声誉。赞助商是国际足联的重要的收入来源。二零一四年世界杯，国际足联从各大赞助商当中共获得了五十七点二亿美元。周二发布的数据显示，五月份的经济调节之后的美国轿车和轻卡的年化销售量达到了一千七百七十九万辆，这创下了十年的新高。其中，通用汽车、菲亚特、克莱斯勒、福特销量都超出了市场预期。英国天空新闻频道日前报道说，英国汇丰银行下周将会宣布裁员一至两万人。汇丰首席执行官格列佛定于六月九号宣布最终的裁员人数。这次裁员也是其改革计划的一部分。除了裁员之外呢，他同样有意出售汇丰在巴西、土耳其的业务，以及计划对投资银行业务开刀。加拿大的一家法院裁定，三家烟草公司向大约一百万名吸烟者支付总计一百五十六亿加元的损害赔偿金。这是加拿大有史以来赔偿数额最高的这样一个赔偿金的判断，影响到了英美烟草、飞利浦·莫里斯国际公司和日本烟草国际公司在加拿大的子公司。去哪儿隔夜公布了，已经拒绝了携程提出的主动收购所有流通股的邀约。那么去哪儿还宣布获得由银湖投资集团领投的一共有五亿美元的战略投资。此前呢，携程网刚刚在五月末宣布出资约四亿美元战略投资翼龙。好了，看过全球公司动态之后，回来继续和嘉宾聊一聊值得关注的美股。来看一下美股放大镜。今天我们能看到是美股放大镜当中这两只推荐，一个是 Mobile I， 这个是经常在我们节目当中出现的一个关于智能驾驶的这么一个呃美股，然后是高盛，就是、大家非常熟悉的券商，一个一个说。其实，在上周的时候，我记得是一迅在这里、嗯，我们也说到了智能驾驶 Mobile I，、嗯、所以。逐渐说这家公司在老美的这个智能驾驶领域应该是一个属于行业龙头的地位
2: 吧？对对,对，而且其实我我们说、嗯、经常看我们节目的观众朋友一定非常熟悉这个 m o b i l e y 这家公司。嗯，那么它其实也是整个美国资本市场的这样的一个宠儿。嗯啊，包括我们看到像高盛这样的一些国际的大行也是不断的增持它的一个股票，目前高盛已经是它的第一大的一个股东，而且它的一个市值已经是超不过了一千一百亿美元、嗯，那么相当于六百亿元人民币这样的一个水平。那么我们，我我们我们说，其实我们刚才说就是某这个 a d a s 这样的一个、嗯。对 ，Adas 前面想问你， A, 对，
0: 呃 ，Mobileye 是这个公司的名字 ，Adas 是指它的什么系列产品吗？对
2: ，Adas 它其实就是高级呃辅助驾驶系统的这样的一个英文的这样的一个简称，解解嗯、那么它也是 Mobileye 的这样这样的一个核心的一个产品。我、嗯、们看到 Mobileye 它的产目前它的一个产品已经被运用到了差不多全球三百三十万辆汽车上，都安装了 Mobileye 的这样的 IQ 的这样的一个啊、呃、辅助驾驶的一个芯片。嗯，那它的合作伙伴包括像宝马。像特斯拉、像沃尔沃这样的一些国际的一个大厂，嗯，而到明年，我们说二零一六年，整个呃全球会有差不多两百三十七款车都安装了 m o b i l e y 的这样的一个芯片，嗯、那么为什么 m o b i l e y 有这么快的一个发展？其实我们说 m o b i l e y 它的一个功能，我们可以打个简单的比方，就类似于苍蝇。其实我们看到苍蝇，它是经常是高速飞行的，但是它从来不会撞到一些障碍物，那主要是因为我们说 m o b i l e y 就非常类似于苍蝇的这样的一个复眼和它的一个大脑。嗯就是它可以非常快的、快速有效的去分析啊，整个是呃，包括一些障碍物，包括行人，包括交通的一些标识。那么能够啊，如果一旦出现碰撞的这样的一个趋势的话，它就可以及时的提醒驾驶者，甚至是帮助整个汽车进行一个自动的这样的一个制动啊。那而且我们说 ，Model 2它的一个快速的一个发展，其实也和一些政策是有密切的关系的。嗯，我们看到像欧盟，它是强行规定在二零一八年，也就是三年以后，嗯，所有的这样各大车厂都需要安装 ADAS 的这样的一个系统。如果你不安装这个系统的话，你就通不过五星认证的这样的一个碰撞的一个评级、嗯、啊。因此、嗯、它标配了要它对以后就是 ADAS， 它会成为一个汽车的一个标配。因此我们说对这块的需求会有一个爆发式的一个增长。ADAS、嗯、只只是 Mobile AI 生产，对不对？呃，其他厂也会生产，也可以生产。Mobile，i 它相对来说、嗯，它的一个运算的一个精度啊、嗯，包括它的它的一个算法，其实目前还是全球最领先的。嗯，那我们说，其实我们刚才其实之前也也聊聊到像啊。呃无人驾驶其实也是我们非常看好的这样的一个跨时代的这样的一个投资的一个机会。嗯嗯、但是我们说，其实 ADAS 并不是无人驾驶的这样的一个终点，嗯、而可能只指仅仅只是,因为它是辅助系统嘛？对，仅仅只是整个无人驾驶的一个第一步。对、嗯嗯，其实我们说无人驾驶啊啊、呃呃，主要还是分为三三呃，可能分为三个三个阶段、嗯。那么一个就是我们说 ADAS 就是啊、呃、高级辅助驾驶的这样一个阶段，然后第二个就是啊、呃、自自动驾驶，第三个才是无人驾驶。嗯，对。像摩拜二，它其实主要是自下自下而上，嗯，它是呃去建设一些单车的这样的一些无人驾驶的一个系统。那么它主要是个自下而上的这样的一个商业模式。明白，就是 ADAS 消灭女司机，然后无人驾驶就消灭司机、嗯。对，无人驾驶就可能就更类似于这，其实呃，它主要是呃提升这样的一个自下而上，因为它目前整个的一个产品的一个技术是比较成熟的，嗯，而且它的一个成本是在一个可接受的一个范围之内的，因此我们说目前的推广是比较快。嗯、但是像互联网公司，像 Google。像呃 ，BAT， 其实他们更多的是一种自上而下的这样的一个发展的模式。嗯，那么上面就
0: 更加具有一些
2: 创新，甚至有带有一些科幻的味道。对他们，就是更更多的是未来会建立一个整个的基于他们系统的这样的一个车联网。对那么在这个网之内，其实车与车之间的一个数据是进行一个无缝的一个对接的，嗯，而且通过云计算的这样一个平台，可以使得最终做到啊，你你进入车车厢之内，其实你是不需要任何的驾驶就可以到达你的一个目的地的。我们说、嗯，虽然说这是一个比较长远的这个目标，嗯，但是我们说它其中提供了大量的一个投资机会，包括我们说 ADAS 这样的投资机会都是非常多的、嗯、啊，包括像汽车电子啊，包括像其他的一些辅助的一些系统都是啊，包括像地图导航都是有大量的。嗯的投资啊、对，大家可以看到一下，我们在背
0: 后的屏幕当中为大家列明了智能汽车受益的一些标的。呃，这当中有一些，其实大家也可能非常非常熟悉啊，我们就不一一报了。因为我昨天还看到一个新闻，说美国特别建了一条七十英里长的一条公路，对，就专门用来测试智能驾驶，尤其是测试无人汽车。因为说在这条公路当中还建造了一些呃十字路口。甚至可能还会有群众演员，然后设计了一些比较复杂的路牌来考验智能驾驶它的这个。呃，到底智能程度有多高？因为我记得上周，呃，朱勇就举了一个例子，就有一次要测试，说车子到面前遇到行人会自动停，结果呢，把那个拍照的给撞了。嗯
2: ，所以所以说像 Google 它目前它它的一个无人驾驶的汽车，也只能做到在一些有限的一些条件下，对，那的无监无人驾驶，并不能做到完全的一个这个呃驾驶者的一个不参与啊、嗯。所以因此我们说还有一个比较长的一个路要走但，但是我们说这确实是一个未来的趋势，可能十年以后我们看到所有的车可能都不。需要啊，驾驶员来进行一个操作。嗯，但是
0: 我个人认为，在相当长的一段时间内，我们都不要去贸然的站到一个行驶的汽车前面来测试它到底有没有智能驾驶这件事儿。是、嗯、对。好、嗯，我们来再讲一讲另外一个所属的板块，就是高盛啊、嗯，券商板块。前面说到，确、嗯、高盛还是 Mobile I 的这个一个一个一
2: 个,一个很有投资人。对、嗯、对，其实高盛也是我们说呃，刚才也讲到了，其实高盛也是 Mobile、I、最大的一个投资人。其实我们说高盛，其实主要说的是券商，嗯、因为。资深的股民可能都知道一句话，就是啊，券、呃、商是牛是永恒的这样的一个主题。嗯，因此我们说，其实无论是在国内还是在国外，其实都是类似的。嗯、像高盛，可能在呃零八年的时候，在七年前，他可能在金融危机最严重的时候，他可能还需要巴菲特、股神巴菲特的一个救助，但是。从那个低点到现在，其实它的涨幅已经达到了百分之三百七十，那么远远超过主流指数的这样的一个涨幅。嗯，其实我们去年九月份开始重点推荐券,券商股以来，其实整个券商板块很多个股都是涨幅超过百分之一百五，有些超过百分之两百
0: 。明白。年底分红那、啊、是相当
2: 的。但是短，但是短期，<笑>但是短期之内，其实我们看到，呃，因为整个的一个两融的这样的一个限制，包括场外的一个配资的一个限制、嗯，其实出现了一定的滞涨。嗯。但是我们说券商它的一个业绩的一个高增长，特别进。今年的一个高增长是确定性的，对，包括这两天我们看到，其实整个的一个两两市它的一个交易量持续维持在两万亿元的这样的一个高位，因此我们说，在经过一段的调整之后，其实目前券商股在大的行业里边，它已经具备了一个估，已经已经是是一个估值的一个洼地。我们看到它二零一五年的一个呃动态的这样的一个市盈率差不多也就只有十五倍。因此，我们说在，在、呃、啊，包括我们之前也说到了像，像、呃、啊 ，A 股被纳入整个的一个全球指数，嗯，包括我们即将召开的这样的一个券商的一个创新大会。啊，那包括像深港通啊，像啊、呃、其他的像那个呃战略新兴版的这样的一些新的一些政策的一个刺激，嗯，都会最后会每一个政
0: 策其实最终要落地的，或者是和这个投资者接触的，其实主要就是券商对。对，因
2: 为它的因为整个国家要做活整个资本市场，包括、呃、鼓励直接融资这样的一个大趋势是不会变的。因此我们说券商股的上涨可能只是一个时间上的一个问题啊。因此我们说在建议这样在这样一个滞涨的一个时间点，建议投资者可以适度的提前来布局。整个券商股，
0: 嗯，那我我觉得其实简家说的就相当的是属于含蓄的，嗯、是可以提前的、适当的来布置一下券商。嗯、好，那么我们在题板上为大家列了券商受益标的的一些呃个股的名字，包括海通、东吴、爱建、景龙、华泰、西南、国元、招商证券等等，啊、嗯，大家可以来值得关注一下。今天在六月三号，是吧？嗯、今天券商。呃，到底怎么样？我们可以一起来拭目以待一下。现在是北京时间的七点五十七分，那我们今天和这个嘉宾的聊天就进行到这里。